0: Racontez l'histoire de France à travers ses chansons les plus emblématiques. Vous dire pourquoi, en quelles circonstances elles ont été créées et comment elles sont devenues célèbres, devenant parfois de véritables hymnes des luttes populaires. Écoutons les chansons de l'histoire, votre nouvelle émission animée par Jean-Pierre sur Port FM. Bonjour chers auditeurs, c'est Jean-Pierre qui a le grand privilège de vous proposer sur Pandalo FM une toute nouvelle émission, Les Chansons de l'Histoire. De quoi s'agit-il en fait Nous avons tous fredonné à un moment ou à un autre la carmagnole, le temps des cerises... Ou le chant des partisans, vous savez, euh, dans son la carmagnole, vive le son du canot. Ou quand nous chanterons le temps des cerises, etc. Ou bien encore, amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines Voilà, je sais que ça vous revient. Ces chansons si belles ne sont pas de simples chansons. Elles ont été écrites dans des circonstances bien particulières, pratiquement toujours tragiques. Et sont devenues, pour un grand nombre de Français, au moment où elles ont été diffusées, une sorte de cri de ralliement à une cause, un hymne parfois chanté en cachette sous peine de mort. Qui sont-elles Quelles sont leurs significations Quand ont-elles été écrites Et quand, on le sait, par qui Autant de questions que nous allons ensemble poser à l'Histoire de France. C'est Jean-Pierre qui vous invite à fredonner ensemble les chansons de l'Histoire sur Pandalbre FM. Commençons, si vous le voulez bien, pour notre première édition... Intéressons-nous à cette période troublée de notre histoire, la Révolution française. Et justement, commençons par le début, la prise de la Bastille, bien sûr. Cette prise de la Bastille est survenue le mardi 14 juillet 1789 à Paris. Chaque Français le sait par cœur. C'est l'événement inaugural et emblématique de la Révolution française, mais qu'était donc cette Bastille. C'était une forteresse construite au XIVe siècle. Elle est ensuite devenue une prison où, pour des raisons parfois futiles, ceux qui gênaient le pouvoir étaient embastillés. Le siège et la reddition de la forteresse royale s'inscrivent dans une période de vide gouvernemental et d'une sévère crise économique. Le peuple a faim, les tensions politiques sont immenses. Lors de la réunion des états généraux, les députés de la noblesse et du clergé refusent de siéger avec ceux du tiers état. Vous savez, le tiers état, c'est l'ensemble des personnes qui n'appartenaient pas aux deux premiers ordres, le clergé et la noblesse. Le tiers état, c'est le peuple. Quel mépris pour lui. Le tiers état n'est pas en reste et proclame alors l'assemblée constituante. Le climat politique s'assombrit fortement et s'y ajoute le renvoi de Jacques Necker et la présence depuis quelques jours de troupes mercenaires aux abords de Paris. Arrêtons-nous un instant pour mieux comprendre qui est Jacques Necker eh bien après avoir fait fortune comme banquier à Paris, il est nommé par Louis XVI directeur général du Trésor en 1776, puis des finances. Il modernise l'organisation économique du royaume, il s'oppose notamment au libéralisme de ses prédécesseurs. Cette prise de position plaît au peuple, pas au roi qui le renvoie en 1781. Mais il est rappelé en 1788 avec le titre de ministre d'État. Il convoque dans la foulée les États généraux et obtient le doublement du tiers-État. Il est à nouveau renvoyé par Louis XVI le 11 juillet 1789, quelques jours avant cette fameuse prise de la Bastille, pour avoir été absent lors de la séance royale du 23 juin. Avoir été renvoyé par le roi et doubler la représentation du tiers-État aux États généraux, c'est-à-dire la représentation du peuple, offre à Necker un soutien indéfectible de toute l'opinion publique. Alors, le voir renvoyé était une offense que le peuple ne pardonnera sans doute pas. Tout semble réuni pour faire de cette journée du 14 juillet 1789 un moment particulièrement explosif. Partout dans les rues de Paris, les meutes enflent. On s'agit, on s'étreint, on se motive. Chacun se prépare à la lutte on décide d'investir la Bastille, ce lait bâtiment austère considéré par tous comme le symbole du despotisme monarchique. La foule s'y dirige. Et pour se donner du courage, quoi de mieux que chanter, chanter ensemble. Les hommes, les soldats, les guerriers anciens ont toujours fait cela. Alors on entonne un chant révolutionnaire simplement intitulé « La prise de la Bastille ». ses accents, le gros de la troupe file vers la Bastille. Sa garnison barricadée à l'intérieur entend terroriser la foule qui arrive. La forteresse est défendue par une centaine d'hommes, suisses et allemands. De part et d'autre, on se prépare. Chacun s'arme. Fusil contre fourche, ou presque, la stricte rigueur militaire contre le désordre des bonheurs des volontaires. On se poste aux meurtrières, on se masse devant la porte. Il faut coûte que coûte prendre d'assaut cette forteresse, cette prison. Nous allons nous venger, crient les volontaires. Venger le mépris du roi pour le peuple. Le choc est inévitable. Il est terrible. Bref, total. On compte 100 morts parmi les assiégeants et 6 parmi les assiégés. Cette journée de fureur populaire pendant laquelle la Bastille est prise d'assaut par les émeutiers est considérée comme la première intervention d'ampleur du peuple parisien dans le cours de la révolution et dans la vie politique française. Si son importance est faible sur un strict plan militaire... Son retentissement est considérable dans le monde, en France et en Europe. La capitale, puis le pays se mobilise la Révolution française est alors totalement en marche. C'est aux accents de As A Saïra, chanson revancharde entendue la première fois en mai 1790, que peu à peu se forment les cohortes de révolutionnaires. Son auteur, un ancien soldat, chanteur des rues, avait adapté un air de contredanse très populaire du abbé Cour que la reine Marie-Antoinette jouait elle-même sur son clavecin. Quelle ironie de l'histoire Le peuple en ce jour sans cesse répète
1: Malgré les mutins Nos ennemis Et nous allons chanter Alléluia alors jadis du clergé par là. Comme un prophète il a apprendit cela En chantant ma chansonnette. Avec plaisir on dira Ah ça ira, ça ira, ça ira, ça ira Malgré les mutins tout réussira oh, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira. jadis sa L'aristocrate dit mais à tu oh, ça, ira, ça ira, ça ira, Le clergé reprête le bien qu'il a Par justice la nation l'aura Par le prudent la faillette Tout trouble s'apaisera Ah, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira réjouissons nous le bon temps viendra oh, ça ira, ça ira, ça ira. Le citoyen pour le bien soutiendra. Ça ira, ça ira, ça ira. Quand protestera. Le bon citoyen au début ira, sans avoir à me euh, Toujours le plus fort sera. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira. Le dernier toujours se gardera.
0: Nous sommes en 1792, cette année-là, un chant patriotique de la Révolution française particulièrement important va voir le jour, c'est la Marseillaise. La Marseillaise est écrite du 25 au 26 avril 1792 par Claude-Joseph Rouget de Lille, Capitaine du génie, en poste à Strasbourg à la suite de la déclaration de guerre du 20 avril 1792 de la France à l'Autriche. Roger Delisle écrit la Marseillaise comme un chant révolutionnaire, une exhortation au combat contre l'invasion étrangère et un appel patriotique à la mobilisation générale, mais en même temps un hymne à la liberté et un appel au combat contre la tyrannie. La Marseillaise porte initialement différents noms. « Chant de guerre pour l'armée du Rhin »,« Chant de marche pour les volontaires de l'armée du Rhin ». Le docteur François Mireur, futur général des armées d'Italie et d'Égypte, venu à Marseille afin d'organiser la marche conjointe des volontaires du Midi, et notamment vers l'Italie, publie ce chant avec un nouveau titre. « Chant de guerre des armées aux frontières ». Ce sont les troupes fédérées de Marseille, les Marseillais, qui l'ayant adopté comme « Chant de marche » l'entonnent lors de leur entrée triomphale à Paris le 30 juillet 1792. Immédiatement, la foule parisienne baptise ce chant, la Marseillaise. La Marseillaise est décrétée chant national le 14 juillet 1795 par la Convention à l'initiative du Comité de Salut Public. Elle restera l'hymne national jusqu'en 1804, Napoléon lui préférant le chant du départ. La Marseillaise est abandonnée sous la Restauration, puis reprise en 1830 par les insurgés des Trois Glorieuses. Le 14 juillet 1879, la Troisième République en fait de nouveau l'hymne national. Sous le régime de Vichy, de 1940 à 1944, elle est remplacée par Maréchal Nouvola. Son statut d'hymne national est confirmé par l'article 2 de la Constitution du 27 octobre 1946. Quelques semaines plus tard, en ce mois d'août 1792, la révolution s'étend sur pratiquement l'ensemble du territoire français. C'est l'été, le mois d'août. À Paris, il fait chaud. Les travaux des champs et ceux des villes s'exécutent plus lentement. Mais à Paris, on se bat. On se bat encore, farouchement. Nous sommes le 9 août. La situation est tendue. Chacun se prépare à une invasion étrangère et l'on soupçonne le roi d'être de connivence avec le neveu de sa femme, Marie-Antoinette, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, François II. Les sans-culottes veulent en finir avec la monarchie. Dans la nuit du 9 au 10 août, ils se rassemblent aux abords des Tuileries où le peuple a assigné le roi après l'évacuation de Versailles. La résidence royale est défendue par 900 gardes suisses et quelques centaines de gardes nationaux qui crient « Vive le roi !» lorsque Louis XVI les passe en revue. Les sans-culottes en face hurlent de leur côté en répondant « Vive la nation !» L'affrontement est inévitable. À mon commandement Feu On se bat pied à pied. Les gardes suisses parviennent à repousser trois assauts, puis peu à peu, ils cèdent du terrain. La volonté populaire finit par l'emporter. Les gardes nationaux et les sans-culottes, renforcés par des volontaires de Brest et de Marseille, viennent de prendre de haute lutte le palais des Tuileries, siège du pouvoir exécutif. Pendant toute la journée, L'issue a été incertaine, mais la victoire du peuple est là. S'ensuit la chute de la monarchie. Le roi Louis XVI et sa famille sont internés. Qui dit « grande victoire » dit forcément « grande chanson ». Ce sera cette fois la Carmagnole. Ce chant révolutionnaire est originaire de la ville de Carmagnola, près de Turin, en Italie. Son refrain remonte jusqu'à Marseille avant d'atteindre Paris. Son auteur est anonyme et l'on pense qu'il était sans doute trop risqué de révéler son identité. Sa musique est une ronde populaire. On dansait et en même temps on chantait. Écoutons un peu ce que cela donne.
2: Madame Veto avait promis. Madame Veto avait promis de faire égorger tout Paris. De faire égorger tout Paris. Mais son coup a manqué grâce à nos canonniers. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Monsieur Veto avait promis, Monsieur Veto avait promis d'être fidèle à son pays, d'être fidèle à son pays. Mais il y a manqué, ne faisons plus quartier.
0: Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son.
2: Dansons la Carmagnole, vive le son du canon Antoinette avait résolu Antoinette avait résolu De nous faire tomber sur le cul De nous faire tomber sur le cul Mais le coup a manqué, elle a le nez cassé Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son Dansons la Carmagnole, vive le son du canon le patriote a pour ami, le patriote a pour ami, tous les bonnes gens du pays, tous les bonnes gens du pays. Mais ils se soutiendront tous au sang du canon. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Amis, restons toujours unis Amis, restons toujours unis Ne craignons pas nos ennemis Ne craignons pas nos ennemis S'ils viennent nous attaquer Nous les ferons sauter Dansons la carmagnole Vive le son, vivre le son Dansons la carmagnole Vive le son du canon Oui, nous nous souviendrons toujours Oui, nous nous souviendrons toujours des sans-culottes des faubourgs, des sans-culottes des faubourgs. À leur santé buvons, vive ces francs lurons. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon.
0: Vous l'avez compris, monsieur et madame Veto sont Louis XVI et Marie-Antoinette. Ce surnom vient du pouvoir de veto qu'avait le roi sur les décisions votées par l'Assemblée législative. On la dansa autour des guillotines, devant l'assemblée de la Convention, et autour des 60 000 arbres de la liberté que la toute jeune république fit planter en France. Pour
2: FM, une
0: Deux ans plus tard apparaît, surgit devrais-je dire, un autre chant révolutionnaire écrit par Marie-Joseph Chénier et mis en musique par Étienne-Nicolas Méhul. Le chant du départ. Cet hymne est exécuté pour la première fois le 26 juin 1794 à la suite de la bataille de Fleurus. Fleurus est entre Charleroi et Namur en Belgique. La bataille de Fleurus est un tournant décisif dans l'installation de la République. Nous sommes le 8 Messidor en deux, c'est-à-dire le 26 juin 1794. L'Europe a peur de la Révolution française. Certaines monarchies s'unissent pour la faire tomber et mater ce peuple qui a osé prendre le pouvoir. À Fleurus sont opposées une coalition de 52 000 hommes issus des armées du Saint-Empire romain germanique, des provinces unies de Hollande, de Grande-Bretagne et de l'électorat de Brunswick-Lunebourg et de 89 592 hommes de la République française. D'un côté, c'est Frédéric de Saxe-Cobourg qui commande et de l'autre, on retrouve entre autres Jean-Baptiste Jourdan et Jean-Baptiste Kléber à la manœuvre. Les coalisés ont pour objectif de lever le siège de Charleroi, ignorant que la ville a accepté une reddition secrète la veille. Organisés en cinq colonnes, ils frappent simultanément les forces françaises déployées en arc de cercle autour de Charleroi et appuyées à ses deux extrémités sur la Sambre. C'est le choc. La gauche française recule d'abord, mais la coalition s'apercevant de la prise de Charleroi par les troupes françaises hésite. Kléber les fait immédiatement charger et la coalition recule. Le centre français tient bon. Jourdan fait donner les réserves et les Français restent maîtres du jeu. La bataille eut lieu toute la journée. Imaginez, chers auditeurs, le bruit de la canonnade, les cliquetis des sabres contre les baïonnettes, la fureur des assauts, la clameur des soldats hurlant pour gagner de précieux mètres. Sur ce vaste plaine, le soleil est brûlant. On peut à peine manœuvrer les canons tant ils sont bouillants. On étouffe sous le barda et l'uniforme de laine. Par an 3, les troupes doivent faire face à de véritables incendies, les moissons ayant pris feu. Quel enfer La fin du jour approche. Frédéric de saxe Cobourg se décide à ordonner une retraite générale sur Bruxelles. Le lendemain, les coalisés abandonnent la Belgique. L'armée révolutionnaire remporte la bataille de Fleurus. 5000 soldats ont été mis hors de combat, du côté français, et les coalisés ont laissé 7000 morts. Les victoires de l'armée de la République est totale, on la célèbre en chantant, bien sûr, comme on le fait à chaque fois. Imaginez, sur un sol noirci, au milieu des cadavres et des blessés, dans la fraîcheur de la nuit qui arrive, imaginez monter, dont ne sait où, ce chant révolutionnaire, le chant du départ. La victoire en nous
2: Trompette guerrière, rassonnez-le, l'heure des combats. Tremblez les ennemis de la France, rois ivre de sang et d'orgueil, le peuple souverain s'avance. Tyrants descendez au cercueil, la république nous appelle, sachons vaincre ou sachons périr. Un Français doit vivre pour elle Pour elle, un Français doit mourir Un Français doit vivre pour elle Pour elle, un Français doit mourir De nos yeux maternels Abandonner la ravie, guérir, elle n'est plus à vous. Tous vos jours sont à la patrie, elle est votre mère avant nous. La République vous appelle, sachez schéma ou sachez-périr. Dieu, Nous jurons à nos pères, à nos épouses et à nos sœurs Nous jurons à nos fils, nous jurons à nos mères D'anéantir nos oppresseurs En tout lieu dans la nuit profonde Plongeant l'infâme royauté donneront tout au monde et la paix et la liberté la république nous appelle sa chambre
0: La victoire de la bataille de Fleurus consolide la République et l'installe pour longtemps. Mais pas si longtemps que cela, d'ailleurs, car le Premier Empire arrive très vite après, avec à sa tête un certain Napoléon Bonaparte. Autre époque, autre chanson. Nous les découvrirons dans une nouvelle émission des Chansons de l'Histoire. Nous avons pensé, à Port d'Albray FM, vous distraire et vous intéresser à l'histoire de notre pays à travers ces chansons. Merci pour votre écoute. C'était Chansons de l'Histoire, l'émission qui vous fait découvrir pourquoi l'histoire de France, notre histoire, a toujours été liée à ces moments les plus importants, à des chansons. Retrouvons-nous bientôt pour découvrir ensemble de nouvelles chansons de l'histoire, sur Pandalm FM bien sûr.